0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ask Dr. Frank Online Coaching. Guten Tag. Was hat sich getan seit meiner letzten Podcast-Folge? Im Grunde genommen kann man zusammenfassen, es hat sich getan, dass es immer stiller wird in unserer Welt und die Menschen zwangsläufig jetzt mehr zuhören, als sie senden. Und im Grunde genommen ist es doch ein relativ gutes Zeichen, Menschen achten mehr darauf, was um sie herum geschieht und man hat manchmal den Eindruck, ob der Satz ähm, aus deiner Kindheit, wer nicht hören will, muss fühlen, dass dieser Satz doch in der einen oder in der anderen Form eine Realität und eine reale Bewandtnis hat. Die Menschen werden sensibler und fühlen und spüren, dass sich etwas ändert und ich glaube, schon heute sagen zu können, dass wir fast in einer Gezeitenänderung sind, die uns noch sehr, sehr viele Jahre oder in den nächsten Jahrzehnten und in unserer Zukunft ähm, genauso verändern wird wie manche Ereignisse, wie zum Beispiel das naheliegende 9-11-Ereignis, bei dem jeder noch 20 Jahre später weiß, was er an dem Tag, an dem es passiert ist, getan hat. Und ich möchte dir auch gerne erklären, warum ich denke und warum ich mir fast sicher bin, dass ich mit meiner Annahme nicht falsch liege. Wir haben es also mit einem Virus zu tun und wir haben es mit einer Kommunikation zu tun, die wir als rationale Europäer oder rationale Menschen in der westlichen Welt so im Grunde genommen noch nie gehört haben. Niemand weiß, woher dieses Virus kommt, niemand weiß, wie es mutiert und niemand weiß, wohin die Reise gehen wird. Und das ist nicht irgendeine Aussage von mir, sondern das ist die offizielle Aussage der Bundesregierung an die Öffentlichkeit. In einer dementsprechend ausformulierten Aussage versteckt sich so viel, so viel Raum für eigene Interpretationen, dass jeder, der diesen Podcast jetzt hört, sich seine eigenen Bilder darüber machen möchte. Aber der Punkt ist, wir sehen auch, dass es jetzt zu, einer, zu einem Innehalten kommt, das wir normalerweise nur in der westlichen Welt an einem einzigen Tag im Jahr sehen. Und... Du würdest auch selber drauf kommen, wenn ich es nicht sage, aber dieser einzige Tag im Jahr, an dem es so ruhig ist wie heute oder wie in den letzten Tagen, und zwar jetzt jeden Tag von früh bis spät, ist der heilige Abend in der westlichen Welt. Und ähm, gleichzeitig sehen wir jetzt auf einmal sehr viel deutlicher, wie Menschen grundsätzlich mit ihrer noch vorhandenen Energie umgehen. Also wir sehen jetzt relativ deutlich jede Art von Allergie. wir sehen Menschen, die positiv sind, werden auf einmal sensibler, hellfühliger und auch ähm, sensibler ihren Mitmenschen gegenüber und wir sehen andere Menschen, die vielleicht nicht ehrlich sind, ähm, in ihrem Umgang mit anderen Menschen nicht so sauber sind und auch ähm, nicht immer ganz sauber kommunizieren, aber auch sich nicht sauber waschen, sich nicht äh, an hygienische Grundstandards halten, in welcher Form auch immer. Auch das fällt uns jetzt auf einmal relativ deutlich auf. Leute, die den, den inneren Circle oder sprich die Intimsphäre unterschiedlichster Menschen nicht ähm, akzeptieren, fallen jetzt auf. Und schlussendlich fällt auch auf, dass die Atmosphäre allgemein im Umgang untereinander im öffentlichen Raum entweder ruhiger wird oder aggressiver wird und ich glaube, darauf müssen wir uns auch ein Stück weit vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten, dass die Kommunikation jetzt einfach klarer wird und im Rahmen oder in der Struktur einer Zäsur ähm, klarer wird und damit meine ich zum Beispiel, wenn sich das Leben auf der Straße immer mehr reduziert, dann werden auch andere Menschen auf die Straße kommen, die genau diese Art von ähm, Energie suchen und für ihre, eigenen, ähm, für ihre eigenen Ideen nutzen möchten. Und deswegen ist es auch jetzt schon richtig und wichtig, dass wir auf Strukturen wie Armee ähm, zurückgreifen, um das nur kurz anzuschneiden. Aber fürs Erste möchte ich eigentlich. Ähm, die Sache dabei belassen und möchte dich einfach nur darauf hinweisen und sensibilisieren, jetzt für dich selber den Unterschied zu machen. Du selber kannst jetzt den Unterschied machen, wie du auf Menschen wirkst und einwirkst. In Zeiten, in denen Menschen verunsichert sind und Angst haben, kannst du selber und niemand anderer den expliziten Unterschied machen und ein Leuchtturm werden. Du kannst Menschen Hilfe, Hoffnung, Freude und Licht geben oder du kannst sie in ihrer Unsicherheit bestärken mit allen daraus folgenden negativen Folgen, die ich an der Stelle gar nicht ähm, ausformulieren möchte. Und Schließen möchte ich mit der Frage an dich heute. Du weißt, es gibt ein System, nach dem ich arbeite, das 180-Grad-Modell. Und dort gibt es eine Dreifeldmatrix, mit der ich schon seit Jahrzehnten arbeite. Und diese Dreifeldmatrix, die hat eigentlich nur sechs Fragen. Und die fünfte Frage ist eigentlich die, auf die ich heute hinaus möchte. Also sprich, die Dreifeldmatrix fragt, was ist dein Bedarf, was kannst du, und was sind deine Werte und Überzeugungen? Und aus diesen drei Fragen ergeben sich die Fragen, wo kannst du Nutzen schaffen in deinem Umfeld? Auf was kannst du persönlich stolz sein? Und am Ende, auf was macht für dich schlussendlich Sinn? Und diese Sinnfrage... Oder die englische Frage des Meaning. Was ist für dich ein meaningfules Leben? Das ist im Moment, glaube ich, das Allerwichtigste. Die Frage ist, was ist für dich meaningful? Und ich glaube, dass wir im Moment sehen, dass die Beziehungen zu anderen Menschen, vor allen Dingen zu unseren nächsten Menschen, jetzt recht deutlich und recht klar zum Vorschein treten. Jetzt ist es wichtig zu erkennen, deine Deine nächsten Menschen, deine Familie, deine Angehörigen, deine Kinder, dein Partner, gesunde Beziehungen halten uns gesund. Nicht Autos, nicht rührende Motore, Motoren von hochgeschwindigkeits- und ähm, hochluxurisierten Fahrzeugen machen uns glücklich, sondern das Besammensein und das Zusammensein und das Bekommen von Zuneigung und Liebe von anderen Menschen. Und in diesem Sinne möchte ich dir heute sagen, nutze die Zeit zur Besinnung. Ich sage noch einmal, der einzige Tag, an dem wir im Jahr diese äh, äh, Atmosphäre haben, soweit ich das beobachten kann, ist der Heilige Abend. Und dass der Heilige Abend jetzt quasi sich sozusagen ausweitet zu einigen Tagen und Abenden und schon gar nicht so lange hinwarten mussten, also so, dass wir gar nicht so lange hinwarten mussten, ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache. In diesem Sinne, genieße diese Zeit auch ein Stück weit, um dich auszurichten und um zu spüren, wo Möglichkeiten sind und um diese ruhige Zeit auch vielleicht zu genießen und zu nutzen, um für dich selber zu schauen, wo du aufräumen kannst. Denn ich glaube ganz fest daran, dass wir in einer Zeit sind, in der es um Zäsur geht, in der es um Katharsis geht, um, in der es darum geht, dass aufgeräumt werden muss, um aus diesem aufgeräumten Bereich. Hin zu einer neuen Struktur zu finden und äh, wir haben alle in den letzten Monaten, in den letzten äh, Wochen, vielleicht auch schon in den letzten ein, zwei Jahren gespürt, dass es irgendwann zu einer Zäsur kommen muss und ich glaube wir sind jetzt mitten in diesem Bereich angekommen und ich glaube wir werden in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen alle in einer anderen Situation uns befinden, als wir heute ähm, denken. Und zwar vor allen Dingen im Sinne unserer mentalen Struktur. Also das heißt, Dinge, die wir vorgestern oder gestern noch als wichtig erachtet haben, werden sehr schnell an Wertigkeit verlieren. Und Dinge, die ganz, ganz nah bei dir sind, werden wichtiger werden. Und du wirst sehen, wie wertvoll das, was du in deinem nächsten Umfeld hast, ist in diesem Sinne. Alles Liebe, dein Dr. Thomas Alexander Frank und ich wünsche dir alles Liebe und viel Gesundheit und Wachsamkeit und Wachheit in Zeiten des Covid-19 oder Coronavirus. Alles Liebe, Thomas Frank. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tough 180. Nun haben wir in der Schweiz also eine Mohrenkopfdebatte. Diese Mohrenkopfdebatte schließt sich an an den gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA und der damit einhergehenden, immer lauter um sich greifenden Debatte über Rassismus, dem Umstürzen von Figuren, Denkmälern, wie zum Beispiel Kolumbus, der, dem der Kopf abgeschlagen wird und vorgeworfen wird, dass er ursächlich für die Einführung des Rassismus ist und... Äh, Ungerechtigkeit in den USA und in Südamerika verantwortlich ist. Die Frage ist, ob es jeden Tag eine Neubewertung des Wortes Moor bedarf. Und es melden sich hierzu sehr viele Menschen zu Wort, die mehr oder weniger berechtigt und ähm, qualifiziert sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber die Frage ist auch ganz im Allgemeinen, ob es überhaupt immer um die eine Frage des Klein-Klein geht oder ob es allgemein nicht um eine Frage von Moral und Ethik in der Gesellschaft allgemein geht und nicht um ein täglich neu zu definierendes Klein-Klein Denken, welches sich heute in dieser und Morgen in der anderen Frage wiederfindet. Heute reden wir über George Floyd, der im und durch den Polizeieinsatz und Polizeigewalt ähm, zu Tode kommt. Morgen hören wir ganz kurz über das übergriffige Verhalten durch einen Mord an Greta, durch eine überforderte Erzieherin. Am nächsten Tag sprechen wir über pädophile Logopäden in Würzburg, die ihr kriminelles Handeln unter dem Schutzmantel überforderter und forensisch nicht geschulter pädagogischen ähm, Personals an wehrlosen und behinderten Kindern ausleben können. Es gibt die Fälle der Hebamme, die gebärdende Mütter blutverdünnendes Heparin spritzt, da sie wütend und frustriert ist oder ein Alltags-Altenpfleger, der willkürlich hunderte alte Menschen im Altenheim umbringt. Die Mohrenkopfdebatte, die heute in der Schweiz geführt wird, hat nichts mit Rassismus zu tun. Alleine schon deshalb, weil die Familie Dubler seit Jahrzehnten Kindern in der Schweiz und darüber hinaus ein Lächeln ins Gesicht gezogen hat, wenn sie diese Mohrenköpfe bekommen haben. Rassistisch ist demnach aber eine Lehrerin, die vor knapp 40 Jahren von einem kleinen Jungen erklärt bekommen muss, dass der Mendelsche Erbeffekt bei Hasen zu weißen und dunklen Geschwistern führen kann. Rassistisch und traurig ist jedoch noch mehr, wenn der kleine Junge von gestern bei einem Sommerfest heute nunmehr als Vater auf dem Schulhof in Berlin steht und von einer 25-jährigen Lehrerin gefragt wird, zu wem er denn gehöre. Auf die Antwort, ich bin freiers Vater, sagte die Lehrerin, das hätte ich mir nicht gedacht, Sie ist so hell, ihr Bruder auch, aber sie sehen ganz anders aus. Wie gesagt, man kann bei der Betrachtung des Sachverhaltes traurig werden, ärgerlich wie die black Lives matter bewegung in den USA oder offen darüber nachdenken, dass Dummheit immer schwanger geht und wir jeden Tag ausschließlich mit Bildung und Fragen stellen, das Denken von Menschen nachhaltig positiv verändern können. Ansonsten müssen wir nicht irritiert und verstört in das Gesicht eines Polizisten blicken, der einen schwarzen Menschen gerade umgebracht hat oder verwundert Menschen hören, die, erst, die ernst gemeint argumentieren, die Rothschilds und die Juden wären für alles Unheil der Welt verantwortlich. Wir dürfen uns nicht immer wieder fragen, wie konnte das passieren, wenn wir Jahrzehnte später erfahren, dass Maggie durch einen Kinderschänder umgebracht wurde. Die Frage des Rassismus ist immer eine Frage der Bildung und an dieser sollten wir zum Wohle von uns allen jeden Tag arbeiten. Sprechen Sie mich gerne an, wie wir das gemeinsam schaffen können. Mit herzlichen Grüßen, Dr. Thomas Alexander Frank. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tough 180. Nun haben wir in der Schweiz also eine Mohrenkopfdebatte. Diese Mohrenkopfdebatte schließt sich an an den gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA und der damit einhergehenden, immer lauter um sich greifenden Debatte über Rassismus, dem Umstürzen von Figuren, Denkmälern wie zum Beispiel Kolumbus, dem der Kopf abgeschlagen wird und vorgeworfen wird, dass er ursächlich für die Einführung des Rassismus ist. Und, äh, Ungerechtigkeit in den USA und in Südamerika verantwortlich ist. Die Frage ist, ob es jeden Tag eine Neubewertung des Wortes Moor bedarf. Und es melden sich hierzu sehr viele Menschen zu Wort, die mehr oder weniger ähm, berechtigt und ähm, qualifiziert sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber die Frage ist auch ganz im Allgemeinen, ob es überhaupt immer um die eine Frage des Klein-Klein geht oder ob es allgemein nicht um eine Frage von Moral und Ethik in der Gesellschaft allgemein geht und nicht um ein täglich neu zu definierendes klein, -Klein denken welches sich heute in dieser und morgen in der anderen Frage wieder Findet. Heute reden wir über George Floyd, der im und durch den Polizeieinsatz und Polizeigewalt ähm, zu Tode kommt. Morgen hören wir ganz kurz über das übergriffige Verhalten durch einen Mord an Greta, durch eine überforderte Erzieherin. Am nächsten Tag sprechen wir über pädophile Logopäden in Würzburg, die Ihr kriminelles Handeln unter dem Schutzmantel überforderter und forensisch nicht geschulter pädagogischen ähm, Personals an wehrlosen und behinderten Kindern ausleben können. Es gibt die Fälle der Hebamme, die gebärdende Mütter blutverdünnendes Heparin spritzt, da sie wütend und frustriert ist oder ein alltagsaltenpfleger der willkürlich hunderte alte Menschen im Altenheim umbringt. Die Mohrenkopfdebatte, die heute in der Schweiz geführt wird, hat nichts mit Rassismus zu tun. Alleine schon deshalb, weil die Familie Dubler seit Jahrzehnten Kindern in der Schweiz und darüber hinaus ein Lächeln ins Gesicht gezogen hat, wenn sie diese Mohrenköpfe bekommen haben. Rassistisch ist demnach aber eine Lehrerin, die vor knapp 40 Jahren von einem kleinen Jungen erklärt bekommen muss, dass der Mendelsche Erbeffekt bei Hasen zu weißen und dunklen Geschwistern führen kann. Rassistisch und traurig ist jedoch noch mehr, wenn der kleine Junge von gestern bei einem Sommerfest heute nunmehr als Vater auf dem Schulhof in Berlin steht und von einer 25-jährigen Lehrerin gefragt wird, zu wem er denn gehöre. Auf die Antwort, ich bin freiers Vater, sagte die Lehrerin, das hätte ich mir nicht gedacht, Sie ist so hell, ihr Bruder auch, aber sie sehen ganz anders aus. Wie gesagt, man kann bei der Betrachtung des Sachverhaltes traurig werden, ärgerlich wie die black Lives matter bewegung in den USA oder offen darüber nachdenken, dass Dummheit immer schwanger geht und wir jeden Tag ausschließlich mit Bildung und Fragen stellen, das Denken von Menschen nachhaltig positiv verändern können. Ansonsten müssen wir nicht irritiert und verstört in das Gesicht eines Polizisten blicken, der einen schwarzen Menschen gerade umgebracht hat oder verwundert Menschen hören, die, erst, die ernst gemeint argumentieren, die Rothschilds und die Juden wären für alles Unheil der Welt verantwortlich. Wir dürfen uns nicht immer wieder fragen, wie konnte das passieren, wenn wir Jahrzehnte später erfahren, dass Maggie durch einen Kinderschänder umgebracht wurde. Die Frage des Rassismus ist immer eine Frage der Bildung und an dieser sollten wir zum Wohle von uns allen jeden Tag arbeiten. Sprechen Sie mich gerne an, wie wir das gemeinsam schaffen können. Mit herzlichen Grüßen, Dr. Thomas Alexander Frank.